0: Genau, ist ein Traum von jedem zu sagen, also ich gehe jetzt auf Weltreise. Da denken auch alle so, wo gehst du hin und wie lange gehst du hin? Und ähm, also ich glaube, das ist so ein Traum von jedem, das mal gesagt zu haben. Und dann, ja, ich glaube, dass auch viele es machen und dann, ähm, die vielleicht jetzt noch nicht so viel gereist sind, ähm, kann sein, dass sie das als ähm, Ansporn nehmen, dass sie erstmal nur kurz halt ein paar Länder bereisen Und dann vielleicht sich entscheiden, och, Machu Picchu war ein Traum, ich möchte jetzt vielleicht auch noch nach Nordperu oder ähm, eben noch andere Städte dort entdecken oder auch in USA. Ich meine, wenn wir nur halt New York, San Francisco, aber es gibt ja noch viel mehr dort zu entdecken. Und dass sie das dann einfach sagen, ja, die Menschen dort oder die Kultur dort, die hat mich so begeistert dass ich unbedingt jetzt da noch länger irgendwie verweilen möchte und dann die nächste Reise planen. Also das ist, glaube ich, auch noch mal so, so eine Basis.
1: Und damit herzlich willkommen zum Windrose luxusreisen podcast Wir sprechen heute über Weltreisen. Mein Name ist Dominik Hoffmann und mir zugeschaltet Windrose Reisedesignerin Vivien und Luxusreisenexpertin Lara. Ich freue mich sehr. Hallo ihr zwei.
0: Hallo, hallo, hallo.
1: Bevor wir jetzt gleich richtig einsteigen, ich bin schon ganz gespannt, das Thema Weltreisen. Vivian, was sind denn deine Aufgaben bei Windrose?
0: Ja, also tatsächlich bin ich für den Bereich Amerika und Südsee -Süd zuständig. Hm. Ähm, also noch nicht die Weltreise, <lacht> aber ich bin schon sehr lange bei Windrose, über 20 Jahre. Und hatte das Glück, würde ich jetzt mal sagen, dass ich damals rein zufällig über eine Broschüre, über Konditionen für einen Tarif, für einen Round-the-World-Tarif gestolpert bin. <lacht> Habe ich mich freiwillig angeboten und dachte, so kann ich auch immer wieder mit Afrika oder Australien oder Asien Kontakt haben, dass ich die Weltreisen bearbeite. Ja. Also würde ich jetzt mal sagen, ich arbeite für... Die Abteilung Amerika, Südsee und Weltreise.
1: Das ist gut. Ist dieses Round-the-World-Ticket das, was man ähm, ja früher, ich weiß gar nicht, ich muss jetzt einfach mal dumm fragen, gibt es das noch?
0: Das gibt es tatsächlich noch, ja. Also jede Allianz hat ihren eigenen Round-the-World-Tarif ah, okay. und der ja. kann ganz individuell angepasst werden.
1: Das heißt, für mich als Flugaficionado, ich kaufe mir dieses Ticket und kann dann einfach äh, in welchem Zeitraum so oft wie möglich in einen Flieger einsteigen, wann ich will, wenn Plätze verfügbar sind. Ja
0: nicht so oft man will also es sind tatsächlich schein. Konditionen bedingt an diesem Tarif ähm, desto mehr Stops man zum Beispiel einlegt oder desto mehr Meilen man irgendwie fliegt ähm, desto teurer wird der Tarif mhm. und irgendwann ist dann auch ein Ende gesetzt
1: ja, okay Verstehe. Na gut.
0: Aber es reicht aus, definitiv, um eine Weltreise okay. zu machen.
1: Okay, okay. Ja, sind wir ja mittendrin. Ihr habt ja Weltreisen vor allem bei Windrose im Portfolio. Welche sind das aktuell? Ich glaube, die, die wechseln ja auch immer wieder, ne? Aber aktuell sind es drei.
0: Also sie nehmen zu, würde ich eher sagen. Also sie Aha. wechseln vielleicht, wenn irgendwas nicht mehr geht, ähm, flugtechnisch oder ähm, weil jetzt eine andere Destination in ist oder natürlich kann irgendwas sein, aber wir haben seit, also die erste Weltreise, die wir aufgenommen haben, das ist ungefähr, tatsächlich jetzt ungefähr 20 Jahre her, das ist die Symphonie des Südens. Ähm, Schöner die, Name. Ja, wunderschöner <lacht> Name. Ähm, die bereist hauptsächlich die Südhalbkugel. Mhm. Das heißt, wir fangen in Südamerika an und fliegen dann über, ganz exotisch, ähm, über die Osterinsel ähm, in die Südsee. Ah.
1: So Tahiti ähm, und Bora Bora oder was kann ich mir da vorstellen?
0: Genau, genau, Tahiti, Bora Bora und da kann ich tatsächlich auch sagen, das ist das, was man sich darunter vorstellt, was die Südsee ausmacht. Also ich war jetzt vor einem Jahr, oh nee, kurz vor der Pandemie war ich da mhm. und ich muss sagen, dass ähm, ich war dann in diesem wunderschönen Overwater-Bungalows und das war schon immer ein Traum von mir. Dass ich da morgens früh bei Sonnenaufgang oder bevor die Sonne eigentlich rauskommt dann einfach meine eigene Treppe von dem Overwater Bungalow nehme und ins Wasser gehe und dann rausschwimme und dann einfach sehe wie die Sonne irgendwie auftaucht und wie die Farben sich da irgendwie ähm, ändern, das ähm, das ist einfach nur ein Traum gewesen und das habe ich tatsächlich hatte ich das Vergnügen das auf in drei unterschiedlichen Hotels zu machen auf Bora Bora ähm, in Tikehau war ich dann auch noch gewesen ähm, und ja, kann ich nur jenen empfehlen. Und für mich ist Französisch-Polynesien der Inbegriff der Südsee. Das klingt oh, wahnsinnig mein. toll.
1: Ja, haben wir direkt Bilder im Kopf, ne? Ja.
0: ja, also es ist, ich hätte ich mir damals weil Französisch-Polynesien tatsächlich so ein bisschen, ich dachte es wäre ein bisschen zu überladen oder speziell jetzt auch Bora Bora, weil wenn jemand, immer wollen Sie nach Bora Bora und dachte, hm, ein Hotel neben dem anderen, vielleicht wird es mir irgendwie zu viel. und ähm, Aber als ich da ankam, also ich kann es nur jedem empfehlen. Man kriegt die Anlage nebenan nicht mit. Es sind tatsächlich alles eher so Bungalowmäßig mäßig Style, also keine irgendwie Hochhäuser, und man hat überall einen wunderschönen Blick, tolles Wetter. Ähm, und wie gesagt, ich kann nur empfehlen diese Overwater Bungalows. Ich kann auch ein Beach Bungalow empfehlen.
1: Mhm.
0: Das Beste ist natürlich die Mischung. Die ja. Mischung macht's aus.
1: Naja, auf jeden Fall. Möchte man dann überhaupt noch weiterreisen?
0: Ja, es bleiben ja noch sehr viele andere spannende Sachen <lacht> zu entdecken. Aber man kann es erstmal schön genießen. Und es bietet sich an, tatsächlich, weil es so Genau die halbe Umrundung ist von uns aus gesehen, dass man da halt einen schönen Stopp einlegt, um sich auch so ein bisschen zu erholen.
1: Okay, bevor es dann weitergeht, wohin?
0: Ähm, wir fliegen dann nach Neuseeland, mhm. beziehungsweise nur nach Oakland. Ähm, dann geht es weiter über Australien, Sydney und dann noch machen wir Bali. Ah. Und okay. dann, also etwas exotischer dann noch und dann geht es halt nach Singapur und dann nach Hause.
1: okay, Tolle Route. Ja.
0: Wunderschöne Route. Ja,
1: Wahnsinn. <lacht> Bevor wir zu den anderen beiden äh, Routen kommen, die Frage direkt, wie viel Zeit nehme ich mir dann für diese, für diese Reise, für diese Weltreise? Also wie viel muss ich mir auch nehmen? Was macht da Sinn? Weil ich, ich möchte auch nicht durchhetzen, wie wir auch. Ja, also,
0: also es ist schon, dass die Reisen bei uns so konzipiert sind, dass sie äh, in der Regel so zwischen drei und vier Wochen ähm, dauern. Mhm. Wir haben auch schon mal über eine 80-tägige Reise nachgedacht.
1: Ach, in Anlehnung an welchen Film denn?
0: Ach, wer weiß. Ja. Aber es, es blieb dann erstmal bei der Planung und tatsächlich, weil die meisten Reisenden oder so manchmal halt nicht so viel Zeit haben, dachten wir und es ja als Anregung erstmal dienen soll, dass wir sagen, okay, wir bieten drei bis vier Wochen an. Mhm. Und letztendlich ist es, ich meine, wer heute den Luxus hat, dass er Zeit hat, ja. der kann diese Reise ähm, unendlich erweitern. Also wir können zwei Monate unterwegs sein, wir können drei Monate, je nachdem, was der Gast sehen möchte, ähm, kann man das tatsächlich ganz individuell machen. Bei den drei bis vier Wochen und den Stationen, die wir haben, kann man sich vorstellen, man ist meistens drei, vier Nächte an einem Ort.
1: Ah, okay, mhm. ja. Also wenn man da äh, das erweitern möchte, dann einfach individuelle Anfragen äh, direkt an dich gehen, liebe Zuhörer, direkt an die, an die Vivian okay. schreiben, podcast at Wir leiten das weiter, du stehst dann da zur Verfügung. Wenn Sehr gerne. Wenn diese Reise Symphonie oder diese Route Symphonie des Südens heißt, gibt es dann auch eine Symphonie des Nordens?
0: Tatsächlich, das war ja? dann die zweite Reise, äh, die wir erstellt haben damals, die zweite Weltreise, ähm, Symphonie des Nordens, weil wir halt, Nordhalbkugel Nordhalb, bereisen, das heißt, wir fangen halt USA an, haben mhm. diverse Stationen in den USA, das heißt einmal ähm, die Ostküste, einmal die Westküste, fliegen dann nach Hawaii ähm, weiter und dann mhm. geht es ähm, Richtung Asien, haben wir dann Japan, Vietnam, Kambodscha und am Ende noch Thailand, wo man dann halt auch noch mal ein bisschen sich erholen kann.
1: Ja, zu Hawaii ist ja unsere vergangene Folge gewesen, also da gerne noch mal, noch mal reinhören. Ich bin, ich muss sagen, ich war ja noch nie in Asien, das ist für mich irgendwie so ein, ja, so ein, wie soll ich das sagen, also es schmerzt schon fast, weil ich unbedingt <lacht> gerne mal nach, 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 nach Japan, aber vor allem auch dann ähm, ja, Thailand, Vietnam, das sind alles alles tolle Länder, aber ist glaube ich auch interessant dann so wie USA und, ähm, und Asien zu verbinden, oder? Also das ist echt 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 eine coole Kombi, finde ich.
0: Ja, ist eine, ist eine etwas weniger exotischere Kombi, finde ich. Also ähm, ja. als die, die Südhalbkugel. Ähm, also sind mehr halt Städte halt auch dabei. Ähm, aber einfach ja, auch faszinierend. Für mich ähm, teilweise einige Länder davon auch noch eine Traumdestination. Ich war auch noch nicht in allen Ländern. Ähm, das heißt, auch Japan würde ich liebend gern machen. Und für mich auch noch ein Traum ist Kambodscha. Allein der Gedanke, in Angkor Wat zu sein, ist für mich irgendwas, was mir noch, was mich sehr reizt und wo ich mich darauf freue, das in der Zukunft bald machen zu können.
1: Ah, Das steht oh. auch
2: auf meiner Bucketlist, Angkor Wat.
0: Na dann. <lacht> <lacht> Nächste Reise. <lacht>
1: und welche Weltreise ist Nummer drei bei euch im Angebot?
0: Die letzte, die wir erstellt haben, tatsächlich im Moment im Angebot haben wir Wunder der Erde.
1: Hm, das klingt Wunderlich.
0: vielversprechend. Ich glaube, ja. ja, toller Titel, glaube ich, auch. Und eben Wunder der Erde. Wir versuchen halt da so viele Weltwunder auf der Erde in diese Rundreise aufzunehmen, wie es ging. Mhm. Bedeutet, wir haben, wir fangen sehr außergewöhnlich an, ist vielleicht nicht… Für jedermann, aber ich kann diese Destination auch tatsächlich nur empfehlen. Ähm, einziges Manko ist tatsächlich, dass die Infrastruktur noch nicht das bietet, äh, was wir gerne hätten für unsere Luxusreisenkunden. Ähm, aber ähm, es fängt in Äthiopien an. Und okay. ich durfte tatsächlich dieses Land schon zweimal bereisen. Aha. Und ich bin Fan von Äthiopien. Ähm, das letzte Mal war ich tatsächlich in Nordäthiopien. Und ähm, durfte dort, unter anderem, was wir auch auf der Reise besichtigen, Lalibella besuchen, was eine der vielen Felskirchen ist, die Äthiopien besitzt. Und dann ähm, durfte ich noch weiter in den Norden ähm, huschen oder besuchen ähm, und hab noch weitere Felskirchen, die tatsächlich sehr abenteuerlich sind, wo man ohne irgendwelche Befestigungen oder so irgendwie raufklettern muss, um dann die Kirche, die tatsächlich im Felsen eingeschlagen wurde, ähm, zu besuchen. Und von dort hat man einfach nur dann einen fantastischen Ausblick über alles. Und das war, glaube ich, auch so eins meiner Highlights in meinem Leben, ähm, das gemacht zu haben, mich das getraut zu haben und da oben dann zu sitzen und diesen Blick zu haben.
2: Also machen wir jetzt einen Deal, Vivian. wenn du nächstes Mal fährst, nimmst du mich mit.
0: Das mache ich sehr gerne. Also ich war auch, auch von den Menschen oder also es ist wirklich, es war ein Traum. Also ähm, wie gesagt, die Infrastruktur lässt zu wünschen leider noch dort ein bisschen übrig. Ich hoffe, dass sich da noch einiges tut. Ähm, aber jetzt, äh, was wir jetzt auf der Weltreise dabei haben, das ist eben Lalibella und Addis Abeba, die Hauptstadt, ähm, da gibt es Infrastruktur und ausreichend. Weiter oben im Norden ist es dann ein bisschen abenteuerlicher. Da sollte man dann vielleicht im Zelt übernachten.
1: Ah, okay. Und dann geht's weiter von, von äh, Addis Abeba. <lacht>
0: nach Äthiopien gehen wir zu auch etwas, was glaube ich auch ein Traum von jedermann ist, zum Tach Mahal. Also nach Indien geht's. Mhm. Ähm, Delhi und Agra ist dabei. Ähm, und wir besuchen eben halt den Tach Mahal zur frühen Morgenstunde wenn die Sonne aufgeht und wenn es halt auch noch nicht zu überfüllt ist. Dann geht es weiter Richtung China. Ich glaube, auch alle wollten schon mal irgendwie auf der chinesischen Mauer irgendwie ja. sein und entlanglaufen. Das ist, glaube ich, auch ein Traum. Dann geht es weiter nach San Francisco, wo wir zur Golden Gate Bridge, also ähm, die besuchen. Und dann geht's noch nach Mexiko. Ein, Ins ein Fußballstadion. Ein da dort. Ach
1: so. nee, gut. Ähm, ja. Nein,
0: das lassen wir diesmal aus, aber wenn es der Wunsch ist. Dann können wir auch ein Fußballstadion das, irgendwie mit einbauen. Das möchte
1: ich unbedingt mal machen, weil Mexiko hat ja so, mir so krasse Fans <lacht> und da wirklich da in Mexiko mal äh, ins Stadion zu gehen, das muss, glaube ich, absolut richtig, richtig geil sein, muss ich wirklich sagen. Gut. Da,
0: also, ich weiß meine Eltern haben sogar in Mexiko länger gewohnt. Ah, ja. Ich, ich bin in Mexiko ja. auf die Welt gekommen. In ah. Mexiko-Stadt.
1: Ah, okay. <lacht> Wahnsinn.
0: Wow. Ist auch ja. lange her, aber ja. <lacht> <lacht> nee, also, wir gehen da zu dem Weltwunder ähm, Chichen Itza eine der bekanntesten Maya-Städte, die wir kennen. Und dann haben sie uns zu dieser Stätte gebracht, die tatsächlich auch gut besucht ist. Und als sie die Türen geschlossen haben, blieben wir in der Stätte drin. Und ähm, saßen dann vor dem Observatorium, was ähm, eben so ein bisschen abseits liegt, und warteten. Und dann hieß es gleich, kommt eine Überraschung. Und tatsächlich kam dann aus diesem Observatorium, so ein rundes Gebäude ist das, kam eine Maya-Frau, komplett in weiß gekleidet, mit einer Querflöte, und hat dann halt tatsächlich dort äh, für uns ein Privatkonzert gehalten.
2: Boah, das gibt aber Gänsehaut, oder? Ist,
0: ja, also in dem Moment, ich glaube, wir uns kamen teilweise die Tränen auch runter, weil es war so ein schöner Moment, die Anlage, wir alleine dort, also wir waren ungefähr sieben Leute und dann dieser Moment, wie diese Frau dann, und auch diese Ruhe, die da irgendwie war und dieses Querflöte, das passt halt perfekt dort hinein.
1: Mhm. Boah, Wahnsinn, ja, das, puh. Huh. Da, ja.
0: ja, also kann ich auch irgendwie, ich krieg auch gerade getaut. <lacht> ja,
1: schön. Wenn ich <lacht> ja. da
0: dran zurückdenke. Ja, und dann geht's es nochmal weiter, ein weiteres Highlight auch, Machu Picchu. Ich glaube, mhm. auch da träumt jeder von, einmal dort gewesen zu sein. Und dann geht es noch an die Küste, nach Brasilien, nach Rio mm. de Janeiro, wo ja, wir zum Corcovado ähm, und zur halt gehen. Also das ist dann auch nochmal, und das ist der Ende dann der Reise, bevor wir dann wieder zurückfliegen.
1: Ja, ja, Brasilien ist für mich auch ein absoluter Traum, nochmal in Rio zu sein, in der Copacabana am Strand War's entlang zu da, laufen. Nein, ich war noch nicht damit, da. Ich war noch nicht da. Ja, ja.
0: Auch Muss da auch der mal. nächste Flieger. Wir müssen ganz viele Flieger noch mhm. nehmen, glaube ich.
1: Ja. Also wie gesagt, <lacht> Anfang haben wir bei Round the World Tickets. Brauchen wir? Genau ja. das brauchen wir.
0: Ne? <lacht> und die Zeit dazu. Die Zeit und, dazu.
1: Die, und die Zeit dazu. Ja. Was brauchen wir noch? Ich würde sagen eine Portion Neugier, oder? Also ich glaube, definitiv. Das Buchen ja. vor allem buchen vor allem äh, Menschen, die natürlich da ein Interesse daran haben, die Kultur kennenzulernen, gerne ja, reisen. Also man sollte
0: tatsächlich offen sein, offen für eben ja. fremde Kulturen, andere Menschen, also andere Menschen. Ähm, in jedem, jedem Land funktioniert halt alles irgendwie anders und doch halt sehr gleich. Also es ist jetzt nicht, dass es komplett Neuland ist, aber ich glaube, wenn man offen ist ähm, für das Neue, ähm, dann, dann ist schon die halbe Miete irgendwie für eine Weltreise und dass man das wirklich genießt.
1: Ja, absolut. Und man sollte natürlich gerne im Flugzeug sitzen. Aber da wissen wir ja, ich tue das und ich gehe mal davon aus, dass ihr beide das auch gerne macht.
0: Ja, also ich sitze auch sehr gerne im, im Flugzeug und vergleiche auch gerne. Wie schaut bei dir aus, Lara? Nee,
2: überhaupt nicht. Ich finde Fliegen ganz ah, furchtbar. Nein. Aber es, es muss natürlich sein und ich lenke mich einfach ab, indem ich ganz viel Vorfreude auf das Ziel, das ich da gerade ansteuere, erzeuge, indem ich vielleicht schon mal ein bisschen was, was lese oder im Internetbrowser recherchiere oder nochmal meine Liste an Plänen angucke, was ich alles unternehmen will. Dann geht die Zeit Gott sei Dank auch rum wie im Fluge.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist da... Da, ich, ich teile mir die, die, die Flugzeiten teile ich mir immer in Filme ein. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich könnte mir jetzt drei Filme anschauen, ah, ungefähr zweieinhalb Stunden plus die Mahlzeiten dazwischen, und dann irgendwie ist für mich dann die Flugzeit irgendwie kürzer.
2: Mhm. <lacht> Guter Trick, mache ich nächstes Mal.
0: Das, ich ich finde es funktioniert, aber tatsächlich, ich fliege gerne im Gegensatz zu dir. <lacht> ja. Was ja, glaube
1: ich. Auch total interessant ist, ist natürlich diese Kombination, darüber haben wir ja im Podcast auch schon oft gesprochen, Lara, diese Kombination aus Luxus und Abenteuer. Ne? Und da sind wir wieder bei unserem Kernelement Erlebnisse. Also wir tun das ja, weil wir natürlich das erleben wollen. Ne? Wir wollen... Wir wollen, und wenn wir das natürlich vier Wochen schaffen können in unterschiedlichen Ländern und, und äh, schon fast, äh, ja, Länderhopping ist vielleicht, äh, obwohl, ich, ich nenne einfach mal so, äh, das zu tun, dann ist es von, äh, ja, gerade wenn wir über den, über den Süden gesprochen haben, wenn du es dann schaffst von angefangen in Argentinien und kommst in Singapur raus, ist das ja etwas, wovon du einfach so viel zehrst und mitnimmst auch in deinen Alltag, ne? Also diese Abenteuer zu haben. Und das ist einfach eine Vorstellung, die ich, die ich so toll finde, ja, also finde ich, find ich einfach großartig. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber wahrscheinlich ist es bei dir, äh Vivian, natürlich, weil du, weil du in, dem, in dem Job ja auch bist und das, das, das machst. Was, was kriegst du für, für Feedback von, von Gästen? Also was, was ist deren Motiv, warum die eine Weltreise machen?
0: Gute Frage. Also Motiv könnte ich jetzt gar nicht so sein. Also, ich, ich, also ich, manchmal oder so ist es einfach, dass man Sachen wiederholt, die man schon gesehen hat. Ähm, dann ist es, glaube ich, auch, mhm. ich glaube, ein, ein, eine Vorstellung, also dass man einfach sagt, ich mache eine Weltreise, ist einfach schon… Ja. Ähm, das klingt schon gut, ja, ja. genau.
1: Genau, die Traum
0: von jedem zu sagen, ja. also ich gehe jetzt auf Weltreise. Da denken auch alle so, wo gehst du hin und wie lange gehst du hin? Und ähm, also ich ja. glaube, das ist so ein Traum von jedem, das mal gesagt zu haben. Ähm, und, und dann… Ja, ich glaube, dass auch viele es machen und dann, ähm, die vielleicht jetzt noch nicht so viel gereist sind, ähm, kann sein, dass sie das als ähm, Ansporn nehmen, dass sie erstmal nur kurz halt ein paar Länder reisen und dann vielleicht sich entscheiden, ach Machu Picchu war ein Traum, ich möchte jetzt vielleicht auch noch nach Nordperu ja. oder ähm, eben noch andere Städte dort entdecken oder auch in USA. Ich meine, wenn wir nur halt New York, San Francisco, aber es gibt ja noch viel mehr dort zu entdecken und dass sie das dann einfach sagen, ja die Menschen dort oder die Kultur dort, die hat mich so begeistert, ähm, dass ich unbedingt jetzt ähm, da noch länger irgendwie verweilen möchte und dann die nächste Reise planen. Das ist also so das ein ist, Reinschnuppern, ich, auch ne? so, so eine Basis. Mhm. Genau, ein Reinschnuppern, genau, super.
2: Also mich persönlich reizt ja irgendwie mm. diese Abwechslung total, ja. Ähm, also wenn ich mir vorstelle, ich bin äh, die ersten drei Tage, bin ich in, vielleicht in so einem Strandparadies, ja. Du sagtest Tahiti, Bora Bora, wunderschöne Unterwasserwelt und Sonne <lacht> und einfach mal entspannen und wunderbar. Als nächstes habe ich dann so einen mega geleckten Luxus, wie jetzt zum Beispiel in ähm, Singapur oder in New York, ne. Große Stadt, toll, alles vom yeah. allerfeinsten Gourmet -Essen und so weiter. Und dann kommt nochmal eine ordentliche Portion Abenteuer, ja. Also, ob es Eisbärenbesuch in Kanada ist oder äh, ob du, wie man, wie du auf auf Felskirchen in Äthiopien klettert, ich meine, das ist doch sensationell. Da erzählst du ja deinen Enkeln noch von.
1: Ja Absolut, schön zusammengefasst, also ja, ganz großartig und vor allem müssen wir nochmal hervorheben, dass es ja auch nach wie vor sehr individuell geht ne? und dafür, dafür kann man dich kontaktieren, äh, Vivian, da kann man auch bei äh, auf windrose.de auch äh, sich, sich informieren äh, zu den drei genannten Routen, aber wie gesagt, äh, auch das ändert sich ja auch, manchmal kommt ein neues Land hinzu, wird geändert. Ähm, andere gehen Tatsächlich weg.
0: Tatsächlich und sehr gerne. Ne? Also ich, ich freue mich über jedes neue Land, was ein Kunde dazu nehmen möchte und wo ich meine Nase reinstecken kann, <lacht> und, ähm, meine Erfahrung vielleicht auch noch weitergeben kann oder ich selber auch noch was dazu ja. Wie gesagt, ich habe auch noch nicht die ganze Welt bereist, ähm, aber es sind immer so, so ein paar Sachen, wo man sich dann halt näher dann vielleicht auch beschäftigt und ähm, ja bald mal dann dort ist.
1: Ja. Ganz, ganz wunderbar. Vivian, vielen Dank für die Ausführungen. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe jede Menge gelernt und ich hoffe, bis ganz bald. Ja?
0: Das freut mich zu hören und ich freue mich auch von euch zu hören bald.
1: <lacht> Mach's gut. Tschüss. Bis bald. Lara, Tschüss. Du auch. Tschüss.